0: una emisión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual y la verdad estoy bien contento, como siempre, como todos los jueves, de poder estar compartiendo contigo eh, información, poder estar compartiendo contigo este momento, porque creo que es algo eh, bien importante el que podamos estar constantemente creciendo en sabiduría, en conocimientos y en compartir. Y bueno, como cada jueves, te invito a que pongas tu observador en ese momento o en ese estado de ver optimistamente y de ver de una manera grata todo tu entorno. Así que simplemente solo tienes que darle la señal a tu cerebro y tu cerebro comenzará a poner tu observador en ese estado de alerta, en ese estado de poder estar seleccionando y estar viendo las cosas positivas que el mundo te está ofreciendo. Así que vamos a hacerlo nada más, solamente... Observa a tu alrededor y empieza a enfocarte en las cosas positivas, en todo lo lindo, en todo lo bonito que hay junto a ti. Si por ahí hay personas que estén compartiendo contigo este momento, te invito a que empieces a ver todas las cualidades, las virtudes, todas las cosas lindas que conforman a esa persona. Y te recuerdo también que le puedes decir a tu mente, le puedes decir a toda tu conciencia que todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy tengo varias noticias súper padres. Te voy a empezar diciendo las noticias antes de, de compartir la información. Vamos a tener un ciclo de cuatro meditaciones que sirven para, para conectar con tu intuición y tu certeza. Y estas cuatro meditaciones va a ser una meditación de más o menos media hora. Vamos a platicar un poquito y luego la meditación va a ser por las mañanas eh, del 15 al 18 de diciembre. Todas las mañanas de 8 y media a 9, 9 y cuarto lo vamos a estar haciendo. Eh, hora de la Ciudad de México. Si tú por ahí no puedes esa hora, no te preocupes. Acuérdate que todas mis clases quedan grabadas, entonces la puedes ver cuando a ti te acomode mejor. Pero no solo eso, estas clases van a estar apoyadas por otra clase que nos va a compartir Sofía Redondo, donde va a hablar acerca de los arcángeles y los números maestros. Porque te quiero recordar y te quiero es repetir que el próximo año puede ser un año maravilloso para ti, siempre y cuando tú pongas la dirección y el rumbo de a dónde quieres ir muy claro. Pero este rumbo, esta dirección va a ser maravilloso y se va a dar sin tropiezos si realmente es tu rumbo y tu, tu decisión individual. Si tú vas a estarte encaminando hacia un lugar y ese lugar no es algo que tú desees, sino es algo que los demás te dijeron que tienes que vivir algo que los demás te dijeron que eso era lo mejor para ti, algo donde otras personas te estuvieron eh, diciendo, oye, tú por tus cualidades, por tus obligaciones, por el tipo de persona que eres, deberías de hacer esto, entonces puede ser que no lo logres. ¿Sí? Eh, sin embargo, si tú haces las cosas porque eso es tu sueño, porque es lo que tú quieres, porque eso es, algo que a ti te nutre, te hace sentir, te va a hacer sentir pleno, te doy mi palabra que va a ser un año espléndido y maravilloso para ti. Te repito, solamente no olvides y no te desconectes de ese sentir auténtico, de poder comprender que esta vida es un regalo que se te dio a ti de manera individual y personal y con la cual tú tienes toda, 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 toda la facultad de gozar y de disfrutar de la manera como a ti más te plazca, como a ti más te guste. Así que eh, eso es algo que esto, este año nos quiere recordar, porque muchas veces no estamos viviendo para nosotros, estamos viviendo para otras personas, estamos viviendo para complacer a otros seres humanos. Y cuando estamos parados en el complacer y cuando estamos parados en, en la duda de, constante de quiénes somos, pues entonces vienen las dificultades. Y bueno, eh, estos dos cursos, eh, vamos a, a darte un descuento. Si los tomas los dos juntos, te vamos a dar un descuento. Ya sabes, te puedes inscribir a las meditaciones y al curso de los arcángeles en el WhatsApp 55-1590-5487. Y bueno, te repito, si tú tomas las meditaciones y el curso de la sabiduría, wow, va a ser un super combo para tu vida, para que puedas tomar un gran año 2021. Y por tomar los dos juntos, te vamos a hacer un descuento. Y bueno, y precisamente, precisamente por eso hoy traigo este tema de las conductas defensivas, porque de repente creemos que defendernos solamente nos defendemos ante la agresión de otras personas. Y esto no es así. No solamente nos defendemos ante personas agresivas o complicadas o que nos insulten o que nos digan de majaderías. No. No solamente salen nuestras conductas defensivas. Las conductas defensivas salen en el momento en donde yo no estoy viviendo por mí y para mí y comienzo a vivir para los demás. Empiezo a hacer lo que los demás quieren que yo haga. Eh, en lugar de hacer lo que yo creo o lo que a mí me gusta, empiezo a vivir para otras personas. Y eso obviamente va a hacer que yo me defienda porque me voy a sentir constantemente juzgado y calificado por el punto de vista de alguien más. Me voy a sentir juzgado y calificado por lo que alguien más dice por lo que alguien más opina que es lo óptimo o lo adecuado o lo mejor para mí. Y eso no siempre me va a traer alegría, eso no. Porque es como, como imagínate, te voy a poner este ejemplo. Imagínate que yo llego con un niño y, y le regalo un, un libro para, no sé, no mejor voy a poner le regalo un videojuego. Yo le regalo el videojuego y yo, con mi visión de adulto, eh, le digo, mira, no, lo tienes que jugar así, no, lo estás jugando mal, ay, no, es que si sí eres bien estúpido, ¿eh? así, no se, así no lo juegues, así no. Y el otro, el niño me dice, pues es que si sí lo quiero jugar y es que así se juega, le digo, no, 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 ¿cómo vas a jugar así? Eso está mal, este, no, no me gusta, yo creo que deberías de hacerlo de tal manera. Y en lugar de dejar que ese niño disfrute, porque al final si le estoy dando un regalo es para que lo disfrute, lo estoy criticando y juzgando. O le doy un balón y entonces mi, mi, mi intención es que yo le di el balón y se lo regalo con expectativas y quiero que ese balón lo utilice para jugar fútbol. Entonces a lo mejor ese niño empieza a aventarlo contra la pared, a botarlo, no sé, a, a, a jugar eh, eh, aventándose a la otra persona. Y yo le digo, no, juega fútbol. Y entonces le estoy poniendo expectativas y entonces le estoy diciendo cómo. Y entonces le estoy haciendo dudar de quién es. Y cuando, cuando hago dudar a alguien de quién es y, y yo le vendo la idea y la sociedad le vende la idea de que yo soy más importante que él y que me debe de obedecer, entonces, más allá de guiarlo, orientarlo y nutrirlo de amor, lo que estoy haciendo es hacerlo dudar de quién es. Y yo sé que estoy entrando en terrenos muy complicados porque varios me van a decir, entonces, ¿cómo fregado se educa a alguien? es que creo que ese es nuestro problema como seres humanos. No estamos aquí para educar, estamos aquí para orientar, estamos aquí para compartir sabiduría, para compartir mi experiencia, pero no porque yo lo viva de esa manera o no porque mi cuerpo lo disfrute de esa forma, quiere decir que es la forma correcta y adecuada y como todo el mundo lo debe de hacer. No, yo solamente te comparto la experiencia de cómo lo disfruta mi cuerpo, cómo lo disfruto yo, qué es lo que a mí me entretiene, pero eso no quiere decir que esa sea la manera única, adecuada y correcta como todo el mundo lo debe de hacer. Y no sé si por ahí te resuene, porque creo que de repente eso, eso es algo muy, muy común, que estamos cayendo en lo que dice todo el mundo que se debe de hacer, y entonces ponemos reglas, y esas reglas, ¿sabes cómo se llaman? El deber ser. Es que él debería de haberme llamado. Es que ella debería de haberse quedado callada. Es que él debería de haber escuchado tal cosa. Es que ella, porque es mi mamá, debe de ayudarme. Es que él, como es mi papá, debe de apoyar todo lo que yo digo. Y entonces empiezo a caer en esa cosa súper fastidiosa, súper odiosa, que se llama el deber ser. Porque aquí nadie debe de ser nada. Aquí a todo mundo se nos dotó de libertad. A todo mundo se nos dotó de la capacidad de hacer con nuestra vida lo que mejor nos parezca. Y la única energía poderosa capaz de frenarnos se llama Dios. Y mientras Dios no me frene, quiere decir que estoy haciendo algo que está contribuyendo a este planeta. A lo mejor no me está contribuyendo a mí en felicidad, en amor y en, y en salud temporalmente, pero puede ser que esté contribuyendo con el mundo. Lo que puede frenar y hacer que mi sufrimiento, mi dolor y mi enfermedad se prolongue es cuando me empiezo a juzgar de equivocado y... Empiezo a tomar conductas defensivas, conductas donde estoy eh, simplemente justificándome ante los demás, estoy diciéndoles a los demás eh, la razón de para qué lo ejecuté así, estoy comparándome con otras personas. Esas son algunas de las conductas defensivas. Y te repito, esas conductas defensivas, eh, lo único que están haciendo es que yo me aleje de la verdadera razón del ¿Para qué estoy en este planeta? Estoy en este planeta para vivir la vida como a mí me plazca. Y de hecho, eh, por ahí hay muchas personas que constantemente me dicen, oye, es que yo rezo y le pido a Dios abundancia y ya hice el ritual 25 y ya hice el 32 y ya hablé con este y con el otro y visualizo todos los días que estoy en el coche rojo descapotable. De Sí, pues está padrísimo. Eso es muy importante. Claro que lo es. Yo también lo digo. Yo constantemente lo digo. Visualízate, conecta, ve hacia dónde quieres ir. Pero ¿sabes qué es lo más importante de todo eso? Que realmente ese sueño sea tuyo. Y no sea el sueño con el cual tú te estás eh, defendiendo de los demás, demostrándole, oigan a ver, humanos que me acompañan, van a ver que yo también soy un fregón y que sí soy bueno y por eso voy a sacar adelante y voy a empezar a tener mi coche convertible descapotables de porque creo que de esa manera les voy a demostrar que mi forma de vivir la vida, la forma en la que creo que me puedo ganar en la vida, como puedo generar dinero, es la adecuada y se lo voy a demostrar teniendo ese coche. Entonces, si me sigues, el coche no es algo que tú desees, ese coche no es algo que tú quieras lo que quieres es defenderte, callarle la boca a los demás para que ellos te puedan calificar de correcto. Y hoy te pregunto, antes de irnos al corte, te pregunto, ¿qué tan valioso es para ti que los demás te califiquen de correcto? Y no quiero que me contestes con la mente, siéntelo en el cuerpo. Te lo voy a repetir y ve qué te dice tu cuerpo. ¿Qué tan valioso es para ti que los demás te califiquen de correcto? Y si por ahí se sintió que te pesaba el pecho, que, se, que te sentía como algo pesado, como escalofrío o alguna situación así, quiere decir que hay una carga donde tú crees que es importante que los demás te califiquen y te juzguen de correcto. Así que bueno, nos vamos a ir un corte. No se me vayan porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Y ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y quiero saludar, por aquí tengo Isabel García, buenos días, eh, días llenos de luz, un saludo a Mari Sánchez, Salone Farías, a Adriana Ábalos, eh, Adriana, justo lo que necesitaba escuchar, muchas gracias Adriana, qué bueno que estás aquí acompañándome, a Pati Jerónimo, Elvia Rodríguez, Jazz Lara, por aquí también tenemos a mi queridísima Yadira, que también ya me está saludando, buenos días Yadira, a Lilis Camacho, Erika Alejandro Hernández, buenos días, buenos días, Marta Nayeli, qué, qué gusto que estés aquí, gracias por estarme acompañando un día más, Lorena Hernández, eh, hermoso día también para ti, Vicky Lailson, buenos días, mi amadísima Isa ya te extrañamos, ya te queremos de vuelta por acá, buenos días, Rachel Mena, Sofía, que ya, ya les dije que voy a estar dando este curso que se va a complementar con el de Sofía, no se lo pierdan en verdad, por ahí ya había subido ya la primera parte de la publicidad, pero eh, no se lo pierdan, en verdad va a ser algo muy bueno. Hoy más que nunca requerimos conectar con esto que te platico y es por eso que en verdad también es el tema del día de hoy, conectar con tu verdadera sabiduría interior y la sabiduría interior es ese saber que te dice quién eres, qué quieres vivir y poder quitar todo lo que los demás dijeron que tú deberías de hacer. Eh, un saludo a Flores Rebequita, a mi mamá, ¡ay, ah, mi mamá me está viendo! Mamá, qué bueno que estás aquí conmigo, me da mucho gusto. Un abrazo a mi queridísimo Mauricio Ríos, a Carolina Redondo, a Ana, me dice, eh, estupendo día, admirable coach, infinitas gracias, saludos hasta Oaxaca, Ama. Y Ana, y también eh, a mi queridísima Gloria Alvarado, bueno, a todas las demás personas que ahorita se están conectando, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, yo estoy platicando acerca de las conductas defensivas. Te, te quiero recordar y lo que te decía en el bloque pasado. Las conductas defensivas no solamente se dan cuando alguien nos agrede o nos insulta o, o nos da hasta un puñetazo, un golpe. Las conductas defensivas vienen cuando yo no me creo suficiente ante las demás personas. Como no me creo suficiente y creo que lo que yo hago no es completamente correcto o mi forma de disfrutar la experiencia no es la más adecuada, entonces, empiezo a utilizar estas conductas defensivas. Y una de las primeras conductas defensivas es echarle la culpa a los demás. Echarle la culpa a los demás es una superconducta conducta defensiva. Que, que a lo mejor eh, yo estoy eh, haciendo esta transmisión y me dicen, oye Rubén, es que no se escucha bien tu computadora o no se escucha bien tu audio. Y mi primera conducta defensiva es decir, ah, es culpa de Samuel. Es culpa de Samuel, pues él, él lo tendría que haber hecho. Mira, yo me conecté bien y él, algo está haciendo mal. O a, a, son, son estas personas que constantemente no pueden asumir lo que está pasando. Siempre tienen que encontrar quién falló. Y no pueden decir, y no pueden tocar con su humildad de decir, quiero, o sea, yo fui, yo soy el que, el, el que lo está experimentando así, yo me tomé la... Eh, el, no te tomes la decisión de vivirlo de tal manera y esperaba otro resultado y se dio este y tener esa humildad de decir pues sí, yo estaba utilizando mi derecho estaba utilizando mi oportunidad de experimentar la vida como me diera la gana y hoy me doy cuenta que la consecuencia no fue tan agradable como, como lo supuse como lo que mi mente me ofrecía y eso, eso es algo muy correcto pero te digo, cuando nosotros estamos viviendo para los demás y haciendo que los demás me digan lo que debo de hacer y cómo lo debo de hacer y estoy tan preocupado. Entonces, te digo, empiezo a utilizar esta situación de echarle la culpa a los demás. Esa es una actitud defensiva. Y otra actitud defensiva que viene con todo esto es estar buscando un cómplice en mi toma de decisiones. Yo quiero, yo no sé, a lo mejor y quiero eh, cambiarme de, de casa y entonces estoy buscando un cómplice que también me diga que es correcto que me cambie de casa. Y que es correcto que me cambie de casa a tal lugar. ¿Con qué finalidad? con que si las cosas no suceden bien, yo puedo decir, ah, pues yo solamente hice lo que me dijo Gloria, Gloria me dijo que estaba bien que me fuera a Veracruz, que Veracruz es muy lindo, y que, y que era lo mejor para mí, que ella también ya lo visualizó, entonces, pues yo le hice caso a ella, y por eso me fui, y ¿por qué Gloria va a decidir lo que yo tengo que hacer? Ella no lo decide, al final del día lo decidí yo, y yo decidí utilizar el consejo de Gloria, y yo decidí, pedirle a ella un consejo y que me platicara y nutrirme de su experiencia, más no quiere decir que ella puede tomar las decisiones en mi vida, y eso es verdad, es bien importante, porque si no, solamente estamos echándonos la culpa y defendiéndonos del mundo, y cuando lo estamos defendiendo del mundo de esa manera, pues dejamos a un lado mi, mi verdadero poder, como te repetía, mi, mi verdadera parte eh, en este planeta de contribuir con mi experiencia y con la manera en como yo quiero disfrutar de la vida. Y bueno, esa es una de las, de las maneras defensivas. La segunda es cuando estás súper preocupado por los resultados. Súper preocupado por los resultados y por lo que va a pasar. Y está, eso se traduce mejor cuando te da miedo tomar decisiones, miedo a equivocarte, miedo a perder cosas. ¿Cómo, va, cómo, ¿Cómo vamos a poder tener miedo? ¿Cómo vamos a poder tener miedo a equivocarnos, a perder cosas? Y estamos todo el tiempo acompañados de un papá súper amoroso, súper lindo, de un papá o una energía que llamamos Dios que siempre está al pendiente de nosotros. Y que si no sentimos que está al pendiente de nosotros es porque hemos elegido que no sea así. Es porque no lo tenemos como primera opción cuando tengo un problema o cuando requiero algo, sino lo dejo ya al final como los niños chiquitos, ¿no? Los niños chiquitos hacen lo mismo, aprenden a comer y, y entonces ellos solitos así piquen en el ojo con la cuchara, no piden ayuda. Y ya cuando están desesperados y fastidiados, ah, bueno, ok, mamá, tú ayúdame, tú dámelo. Y ya en un niño chiquito, hasta más grandecitos de, de, de secundaria y así, ellos tratan de resolver su vida y no piden ayuda hasta que ya les llegó el agua al cuello y dicen, oye, mamá, oye, papá, ayúdame. Entonces, cuando nosotros dejamos a Dios en ese tipo de planos, eh, se nos olvida que estamos siempre siendo eh, amparados por él por la máxima autoridad y entonces lo que queremos es ir agradando a otros y, y estar viendo que los demás me califiquen como que sí lo hago bien y como que sé sí, pues, aprovechar las oportunidades y como que sí sé vivir las experiencias entonces me da mucho miedo equivocarme, me da mucho miedo que los demás me vuelvan a decir ay tú el que no sabe cuidar las cosas ya te había dicho mijito pero no sabes cuidar nada ¿Y eso qué? O sea, no es que no sepa cuidar las cosas, es que quiero experimentar con ellas, es que quiero vivir, es que quiero saber cómo, qué, qué, tanto pueden, qué tanto pueden durar, hasta dónde pueden llegar, qué tanto pueden ofrecerme el día de hoy. Porque al final del día, mi verdadera casa no es este planeta, mi verdadera casa es el cielo y en el cielo no hay cosas. Y en el cielo no hay decisiones y en el cielo no hay oportunidades y en el cielo no hay cosas que se puedan perder ni luces que se puedan apagar, ni personas que se puedan eh, traicionar, ni personas que se puedan amar. En el cielo todos somos almas conviviendo en armonía. Entonces, si yo estoy en este planeta, pues quiero experimentarlo todo. Y de repente, como alguien dijo que se tenía que, que experimentar de cierta manera, y yo no lo experimenté de esa manera, me juzgo y me, me critico de equivocado. Como por ahí les platicaba en algunos programas pasados, es como yo no sé quién fregados era ese señor Carreño que inventó su manual y que dijo que las personas que comían tal cual como él lo inventó eran las personas educadas. Y si tú no seguías ese tipo de, de instrucciones, híjole, pues no te merecías muchas cosas y no te merecías estar en, en, en ciertos tipos de lugares, y, y hay personas que se castigan y se frenan, y se sienten mal con ellas mismas, y se juzgan de tontas de, y demás, simplemente porque no siguen esas instrucciones que alguien inventó, y que alguien dijo que si las seguías, ibas a disfrutar más de la vida. Y pues, eso no es una verdad. Eso no es una verdad porque cada ser humano tenemos el derecho, tenemos la forma tenemos nuestra manera de disfrutar lo que queramos como querramos y, y, y claro que es, es bien rico de repente comer con las manos y mancharte y chuparte los dedos dime si no es padrísimo, eso también está bien obviamente cada momento es diferente pero no podemos decir que eso es malo también, también es algo muy disfrutable si yo no yo, sino por aquí escríbame en el chat si, no, si, este, si ustedes no también disfrutan de repente chuparse los dedos cuando comes algo bien rico bueno, pues eso está bien. Simplemente alguien inventó que eso no era adecuado y le cre hemos creído y todos les creímos de oye eso no es adecuado, eso es está, eso está mal. Y eso te estoy poniendo algo muy bobo. De ahí podemos ir a muchas cosas mucho más profundas hasta lo que hoy nos identifica por géneros, hombres, mujeres, qué puede ser un hombre, qué puede ser una mujer, qué es correcto, qué es incorrecto, hasta dónde puede llegar. Y cuando nos, cuando nos hemos pasado y, y atravesado esas barreras de género, se hacen revoluciones, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando empezó toda esta situación de los hombres que, empe, que empezaron y eligieron cuidarse, y bueno, perdón, y elegimos cuidarnos y elegimos vernos bien, y elegimos también tener una piel saludable, y elegimos también vernos mucho mejor. wow ¡Qué gran controversia, ¿no? ¿Se acuerdan de los metrosexuales? La canción de Amandititita, la gran revolución, las personas que no entendían... Pero dime, ¿por qué no lo podría hacer un hombre? ¿Solamente porque alguien inventó que eso no está bien? ¿Que eso les quitaba eh, o los podía volver homosexuales? ¿Y también es malo para la gente? ¿Alguien inventó que era malo ser homosexual? Entonces, todo eso te lo platico porque el estar tan, tan al pendiente de lo que los demás piensa, piensan, de repente nos pone a estar a la defensiva y entonces a veces hasta nos enojamos con otra persona por lo que suponemos que va a pensar de lo que yo voy a hacer, si lo pasa, parece trabalenguas, lo voy a repetir, a veces nos enojamos con una persona por lo que suponemos que él va a pensar acerca de lo que yo voy a hacer, entonces ni lo he hecho y ni siquiera estoy tan seguro si esa persona lo va a evaluar, ni siquiera estoy tan seguro si esa persona en este momento, eh, 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 soy tan importante en su vida como para que se fije en mí pero yo ya hasta estoy preocupado, ansioso de, ay, no, es que va a pensar, imagínate, no. Y es que, ¿a poco no han escuchado a esos amigos que te dicen, es que yo no quiero que me vea Juanito? No, 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 es que no lo hago porque si me ve y si me dice, ay, no, me va a criticar y me va a juzgar. Entonces, vas a, a, a desperdiciar tu experiencia de vida porque Juanito te critique, pues, ¿quién es Juanito? ¿Por qué les das ese poder? Te quiero recordar algo, estuvimos en el cielo, o en ese espacio que llamamos cielo, esperando por un cuerpo humano, Cerca de 800 años humanos, es más o menos el tiempo que se espera para poder venir a este planeta. Y vas a desaprovechar la oportunidad de vivir como a ti te dé la gana, solamente porque alguien más te critique. Porque otra persona diga que como tú estás usando las cosas, no es lo correcto. Porque, porque otra persona diga que así como tú estás utilizando alguna situación, es un desperdicio. ¿Cómo? Y hoy, hoy, hoy te quiero en verdad decir que, que mientras te haga estas preguntas, no quiero que las escuches con tu mente, escuchas con tu cuerpo. Quiero que me digas qué te está diciendo tu cuerpo cada vez que escuchas esto. Si se siente pesado, si se siente un ay, si lo que quieres es salir corriendo. Entonces es una gran oportunidad para meditar. Ahí anótalo, y tengo que meditar sobre esto, tengo que liberar esta información de mi conciencia. Porque no me está ayudando a generar luz, amor y sabiduría en mí. Y bueno, te voy a decir cuál es otra de las maneras que tenemos, otra de las formas que tenemos de eh, estar a la defensiva y es aislarnos de los que nos rodean, aislarnos, irnos, a, irnos para irnos lejos, decir ay no ya, como nadie me entiende lo que quiero es huir, lo que quiero es huir simplemente porque las otras personas no comparten mi punto de vista. Yo por ahí tengo, conozco una señora que, con la que de repente voy a comer, que también las personas de su alrededor no comparten su punto de vista y la primera manera de defenderse y de estar a la defensiva es, o como cree que nos puede castigar, es diciendo, ay, yo ya me voy, ya, ya me voy, ya me voy, y se para y se va. Y eso no está padre porque simplemente lo único que están diciendo las otras personas es, yo no lo viviría de esa manera. Yo no lo estaría haciendo de esa forma. Yo no lo experimentaría como tú lo experimentas. Yo lo experimentaría de otra manera, de, de otra, eh, eh, de tal forma o en, o, o, de esta, en, o en esta situación. Y al final del día, a eso se le llama un interesante punto de vista, a eso se le llama eh, tu forma de pensar. Pero tu forma de pensar no rige mi felicidad. Eso solamente es tu forma de pensar. Eso es solamente lo que tú decides y me lo estás compartiendo y pues está bien, yo lo tomo como está bien. Es como por ahí cuando hay personas que me han dicho, Rubén, no te pintes la barba. Ah, pues, ese es su punto de vista y eso es lo que ellos harían si tuvieran mi cuerpo, pero como yo tengo este cuerpo y como yo soy el que lo habita, ¿qué crees? Pues sí me la pinto. ¿Por qué? Porque a mí sí me gusta. Porque yo sí me siento cómodo. Porque a mí me gusta cómo se ve. Y el, y el cuerpo, el que lo está habitando, el que lo mueve, el que lo siente, soy yo. Entonces, ¿Por qué debería de dejar de hacer lo que a mí me gusta? Solamente porque algunos cuantos dicen que así debe ser. O vamos a, lo, a, las, a las cosas más dolorosas, vámonos para allá. O porque alguien me manipula y me chantajea diciéndome que me ama mucho. Y que me lo dice. Que se me dice que no me lo pinta es porque me ama. Y porque me quiere. Y porque todo, gracias a todo ese amor que me tiene, él puede verme con esos ojos y, y entonces tiene el derecho de imponerme su punto de vista de imponerme sus gustos de imponerme lo que él cree que es mejor para mí solamente porque dice que me ama y yo te quiero dejar con esta reflexión antes de irnos al corte ¿qué no se supone que el amor es respeto? ¿qué no la mejor manera de amar a alguien es respetándolo tal y como es? ¿amándolo con sus defectos y sus cualidades? ¿con sus aciertos y sus fallas? ¿qué eso no es la mejor manera de amar a alguien? Bueno, te dejo con esa pregunta y no te vayas porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día. Estamos de regreso, ya estamos de regreso, y por aquí me dicen a Yeli: Me está doliendo el tobillo del lado derecho. ¡Wow! Si con estas preguntas que hago te duele el tobillo del lado derecho, esto quiere decir que de repente no te sientes muy segura de ser quien eres y crees que, no, que esa personalidad que a ti te gusta o la manera en como a ti te gusta mostrarte a los demás, crees que no te puedes sostener en el mundo. Por aquí me dice Rubria, me vibra el pecho, pero de felicidad, porque claro que lo estoy entendiendo y lo estoy poniendo en práctica. Me da muchísimo gusto que lo, enten, que lo, que lo tengas así, porque en verdad eh, creo que está de más que te recuerde esto que te voy a decir, pero estamos viviendo el despertar de la humanidad. Y esto es algo que, que has escuchado junto conmigo miles de veces y que a partir del año 2012 estuvo constante, constante, constante en nuestra vida, en nuestros oídos, en nuestra vista, este mensajes visuales, mensajes auditivos, videos, el despertar, el despertar, la evolución de la conciencia. Y la evolución de la conciencia es saber que todo lo que digo y pienso tiene consecuencias. Y qué mejor que hacer valer este poder de poder crear lo que quiero vivir y desde ahí experimentar las consecuencias que, que yo puedo vivir y que yo sé vivir y que solamente mi sabiduría única e irrepetible que está conectada a este cuerpo individual puede experimentar. Porque yo no puedo experimentar lo que mi mamá me dice. Yo sé que mi mamá me ama con todo su ser, pero no porque mi mamá me diga, Ay, eso, eso pica, quiere decir que a mi cuerpo le va a picar. Le, le picó y le pareció picante a su cuerpo. O, no, so, no, no solo porque mamá diga, eh, hay que ponerse un suéter porque está haciendo frío y te vas a enfermar, quiere decir que yo, que yo debo de obedecer la instrucción de, enfer de enfermate porque hace frío y no trae suéter. No, eso es el punto de vista de su cuerpo. En el cuerpo de mi mamá se siente frío y mi mamá le ha dado la instrucción a su cuerpo de que si siente frío se va a enfermar. Pero eso no quiere decir que eso me aplique completamente a mí. Yo tengo todo el derecho divino de elegir, decir, ah, pues no, honro a mi mamá, la respeto, pero no lo voy a hacer. Y de hecho, eso es lo que nos dice el mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre. Honro, respeto, agradezco su amor, pero no por eso debo de compartir su particular punto de vista y la particular forma en la que ella o él quieren experimentar la vida. Porque al final del día yo fui dotado como un ser individual que puede experimentar la vida como mejor me plazca. Y no hay una manera adecuada o inadecuada. ¿Sabes por qué? Porque así como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos nos llevan al cielo. Todas las personas en este planeta van a llegar al cielo. Y es más, para las personas que me digan, no, es que está el infierno y tal, ¿qué crees? Ya está el Papa Francisco, dijo que el infierno no existe. Ya sabemos que el infierno no existiera, era algo pues, contradictorio, algo estúpido que dijéramos, este, Dios todo lo perdona, Dios todo lo, lo disculpa y existe un infierno. ¿Ah? ¿Cómo no que todo lo disculpa y todo lo perdona? Entonces, ¿qué son las cosas que no perdona y no disculpa? Y entonces ahí es donde nos vamos hacia cosas ya más, más, más dolorosas como asesinatos, secuestros y demás, pero eso es tema de otro programa y tema de otras clases y, y vas a ver que cuando lo entiendes cabalmente y cuando lo, lo vibras, dices, híjole, lo único que estaban haciendo esas personas era ayudar a otros hermanos a ver el gran poder que tiene su pensamiento y su palabra, ¿ok? Y eso es otra de las cosas que se me arma mucho. Cuando nosotros no respetamos y amamos la persona que somos y estamos constantemente a la defensiva, defendiendo mi forma de ser ante los demás, mermo muchísimo mi poder de creación. Así que hay que estar muy al pendiente. Y bueno, otro, otra manera de estar a la defensiva es refugiándote en las fantasías o las personas que constantemente están viviendo y diciendo mentiras y viviendo en un mundo de mentiras, es porque si ellos dicen completamente la verdad, a lo mejor creen que otras personas los van a, a, a juzgar de equivocados. Y quiero definir un poco más qué es juzgarte de equivocado. Juzgarte de no le echas ganas, no haces las cosas bien, cómo se te ocurre hacer eso, eh, seguro no lo hiciste como te dijimos y falló. Y entonces, mejor esas personas dicen mentiras. ¿Por qué? Pues porque algo dentro de ellos les dice la verdad. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Y algo afuera les dice, tienes que hacer esto como yo te lo digo y como debe de ser. Y entonces están coartando su manera de vivir la vida simplemente porque alguien dijo que eso no era lo correcto y que eso no estaba bien. Y, y creo que algo que está maravilloso hoy de las redes sociales y de todo lo que podemos compartir con el Internet es poder descubrir que... que no es cierto que haya cosas buenas y malas. Simplemente son puntos de vista, ¿no? Es como una persona que, que de niño todo el tiempo solamente quería jugar videojuegos. Antes pensaríamos que eso es malo. Hoy sabemos que eso es muy bueno porque las personas que son gamers, profesionales, ganan mucho dinero, que son las que prueban videojuegos. Y no solo eso. Hoy sabemos que ellos van a poder ser los mejores cirujanos del futuro. ¿Por qué? Porque las cirugías son con la amparoscopía. Hoy hay doctores chinos que operan, en estados, en este, que operan a personas en Estados Unidos desde China. Con, por el Internet, por toda esta tecnología, lo mueven y requieren una gran precisión para hacer cortes y todo con robots. Entonces, esas personas que, que fueron juzgadas constantemente de equivocadas, de no sabes hacer esto, y que eligen de repente tomar otras alternativas en la vida, cuando el juicio les pesa mucho, su única solución es, voy a decir mentiras, ya, para que me dejen de joder para que me dejen de molestar acerca de la manera en como yo elijo aprovechar la oportunidad y el regalo que me da Dios cada día con esta vida y el regalo que me da Dios cada día con el poder que tiene mi mente y mi palabra. Entonces, como, como se, sienten, se han sentido tan equivocados y se han sentido tan, tan juzgados, pues lo mejor que pueden hacer es refugiarse en fantasías y decir que no están haciendo lo que están haciendo y decir que no hicieron lo que sí hicieron, y decir que si vieron a la persona que no vieron, simplemente porque no querían. No están obligados a hacerlo. Nadie en este planeta estamos obligados a ayudar a nadie. Dios no puede decirte, oye, yo te hago libre, pero tienes que ayudar a tal persona. Yo te hago libre, pero tu responsabilidad es este. Si tú ayudas a alguien y cuidas a alguien es porque a ti te da la gana. Es más, hasta una mamá que elige seguir cuidando a su hijo y alimentarlo, lo hace porque le da la gana. Porque opciones siempre va a haber. Dios nunca va a dejar desamparados a sus hijos. Y si esta mamá abandona a su hijo, llegará a otra persona que, es, que lo alimente. Llegará a otra persona que lo ayude mientras él no pueda hacerlo por él mismo. Entonces, si tú estás ayudando o haciéndote cargo de alguien, es porque a ti te da la gana, porque tú quieres, porque esa es una forma en la que tú quieres experimentar la vida. Y no porque estés obligado a hacerlo y no porque esa persona te necesite. Porque aquí la única energía que necesitamos es la divina y esa nunca nos desampara. Siempre está presente. Siempre está ahí, siempre hay alguien que, que puede ayudarnos. A lo mejor no es la persona que nos dice nuestro ego que debe de ser, pero siempre hay alguien a nuestro alrededor para echarnos la mano, para ayudarnos y consolarnos. Si nosotros nos ponemos en nuestro berrinche y decimos, no, yo quiero que venga mi mamá, pues esa persona se va. Pero siempre hay alguien que está dispuesto a ayudarnos. Porque muchas personas me dicen, oye, los vagabundos y los indigentes, yo he hablado con vagabundos y con indigen indigentes, y ellos me dicen, yo sé que tengo... Estas opciones y hasta las opciones del gobierno, pero elijo no tomarlas. Yo he ido a hablar con los niños de la calle, los niños de la calle te dicen, yo sé que puedo regresar a mi casa, pero no me gustan las reglas de mi casa, pero no me gusta lo que, me, lo que tengo que hacer para cuando alguien me ayuda y por eso elijo vivir como estoy viviendo. Pero personas que quieran ayudar a personas siempre van a existir y eso es algo bien importante, nunca estamos obligados a hacer nada para otra persona, ni, ni, ni es nuestro deber, es nuestro gusto, es nuestro placer hacerlo. Y si no lo estamos disfrutando, y si no lo estás disfrutando, te invito a que lo reflexiones y veas qué te está frenando a realmente ser honesto y decirle, no, yo no quiero hacer mi cargo. Yo ya no quiero hacer eso. ¿Ok? Bueno. Vamos, vamos con más. Te voy a decir otra manera de estar a la defensiva. Cuando continuamente estás comparándote con los demás o estás comparándote con otras personas, con otras formas, y no solamente hablándolo, sino hasta mentalmente. Cuando hasta mentalmente estás en esta energía de comparación, entonces estás en la defensiva. Estás, ¿por qué estás en la defensiva? Porque a lo mejor no le dices a los demás y tú te estás comparando o estás comparando una, o sea, una chica está comparando su maquillaje con el de otra persona y ella se empieza a sentir de ay no lo hice bien, no me siento bien, no no es lo correcto, no es lo adecuado. Y otra persona nada más la va a voltear a ver y ella ya se va a sentir atacada y ofendida. Y entonces va a sentir que esa persona la está agrediendo solamente con la mirada. Y no sé si conocen personas así. Yo sí conozco varias personas así que, que dicen, ¿viste cómo me vio? ¿Viste cómo me está viendo? Y yo la veo, pues, pues normal, ¿no? No, 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 esa me está juzgando y me está criticando. No, 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 me está viendo con cara de, de, que, ah, de que está mal y de que no sé qué. Y yo, pues yo no lo veo así, ¿no? Y por qué no lo veo así? Porque yo, porque yo no me estoy comparando y esa persona en su mente, en su mundo interior, se está comparando con otra persona y entonces, como ella se siente menos y como siente que lo que está, que la manera como eligió arreglarse, la manera como eligió vivir, la manera como eligió presentarse ante el mundo no es, no es adecuada o no es como la de o esa otro ser humano, pues simplemente se empieza, se pone a la defensiva, simplemente saca eh, eh, saca los guantes de box. Y ya con cualquier miradita ya siente que alguien le está atacando. Entonces eso también, imagínate todo, toda la energía que estás desperdiciando de felicidad, de contribución, de, de alegría, de creación, de disfrute, simplemente porque te estás comparando con alguien más y no estás haciendo valer esto tan importante que es poder comprender que eres un ser único e irrepetible. Si yo soy único y irrepetible, nunca se me va a ver algo igual que alguien más. No, eso también son fantasías. Yo, a mí no se me va a ver igual que alguien más, simplemente porque soy otra persona. Y eso es algo, parece una respuesta muy boba, pero es, es una respuesta sabia. Nunca se me va a... Si, si yo me pusiera esta playera porque se la vi a un, a no sé, a alguien muy famoso, un actor, un cantante, nunca se me va a poder ver como él. Nunca. Porque yo no soy él. Entonces, eso ya marca, un, esa, esa, esa situación tan sencilla marca la gran diferencia y marca eh, esa, o me da a mí la, el, la, el freno para decir, Rubén, no te compares con nadie. No te compares con nadie porque eres una creación única y repetible. Deja ese juego de tener que ser suficiente para los demás, porque hoy te pregunto, ¿qué significa ser suficiente para los demás? Realmente una respuesta correcta. O simplemente podemos decir estupideces como, ay, estar al servicio, ayudar, nada Esas son tonterías. Esas son tonterías porque, te repito, nadie está, nadie tiene por qué estar al servicio de otra persona por obligación. Lo puede hacer por gusto, pero no es una obligación. Entonces, si tengo que ser suficiente para los demás, quiere decir que hay obligaciones. ¿Y cómo voy a tener obligaciones si me han dotado de libertad? Si Dios me dijo, eres libre, haz lo que te dé tu gana, ¿cómo voy a tener obligaciones? Puedo tener placeres, gustos, puedo sentirme muy bien ayudando a los demás. Eso claro que puede suceder, pero siempre que lo haga por el placer y la convicción de que eso es algo correcto para mí y no porque lo estoy haciendo eh, porque eso es lo correcto, eso es lo adecuado, ese es el deber ser. Cuando estoy vibrando y cuando mi mente está constantemente en lo correcto, lo adecuado o el deber ser, entonces voy a estar a la defensiva. Entonces voy a ver otras personas, como decimos en el curso de milagros, con un ego más grande. ¿Y qué es un ego más grande? Voy a ver personas a las cuales ni siquiera debo de, de pasar por mi analizador si lo que me dicen está bien o está mal para mí. Simplemente me lo dicen y digo, ok, él dice que esto es bueno, le hago caso. Él dice que esto es malo, le hago caso. Y, dejo, y, 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 y freno mi, mi voluntad y freno mi capacidad. Y hasta, hasta en cosas ya más allá de si queremos ponerlo lógico y lo... Lo, lo socialmente aceptable a mí, a mí la verdad me sorprende mucho no lo juzgo, no lo critico me sorprende que de repente hay personas de más de 30 años de más de 25 años que aún siguen pidiéndole permiso a sus papás y que si su papá le dice no, no lo hace ¿cómo le tienes que pedir permiso a papá o a mamá? un niño estoy de acuerdo un niño eh, a lo mejor es lo, eso sí, regresando a lo socialmente aceptable ok, un niño pide permiso pero un adulto informa sus decisiones. Un, un niño pide permiso en el afán de poder decirle, oye, a ver, estoy aprendiendo a cuidar mi cuerpo, estoy aprendiendo a cuidar mi vida, estoy aprendiendo que, a, a, no, a no dejarlo ir porque esperé mucho para tener este cuerpo. Entonces, tú dime si esta decisión que voy a tomar me va, me va a ayudar a que yo siga conservando el cuerpo o no. Vámonos a las eras de, la, de las cavernas. Es como si yo en las eras de, la, de las cavernas le dijera, oye mamá, quiero salir ahorita en la noche a tal lugar. Y mi mamá me daría el consejo, ya no nos salgas, porque si sales, te puede agarrar un dinosaurio y te va a comer, o un lobo y te va a comer. Entonces, mira, esta no es una hora para salir, mañana puede ser una mejor hora. Ah, gracias, es que apenas estoy aprendiendo a conservar mi vida. Ahí sí, y más que un permiso, es, un, es pedir un punto de vista. Pero una persona ya mayor, que ya sabe las consecuencias, ¿por qué tiene que pedirle, Permiso a otro ser humano porque tiene que conocer su y darle tanto valor a su punto de vista y creer que su punto de vista es solo la verdad. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte. No se nos vayan. Tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Que tengas un lindo día. Hola, soy Virginia Cuesta y voy a estar todos los lunes a las 10 de la mañana, Ciudad de México, en Soy Dueña de mi Historia. Y vamos a estar aprendiendo a enfocar a la mente antes de tomar una acción. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Y ya estoy de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y les tengo un súper regalito. Ya saben que me encanta dar regalos. Miren, ¿a poco no están súper lindas estas cositas que siempre ando regalando? La verdad es que yo por ahí las encontré. Y compré varias y conseguí varias porque... Eh, para mí es un kit maravilloso para comenzar a, a meditar y comenzar a estar contigo y empezar a armar un altar. Es un incienso con un porte incienso de elefantito muy lindo, una velita y otros inciensos de cono que también son súper útiles con un, con un portador que es así, que viene en forma de florecita. Así que este se los voy a estar, se los voy a regalar, se los voy a regalar a la primera persona, a la primera persona que mande un mensaje a mi Instagram. A la primera persona que me manda un mensaje a mi Instagram y me diga, Rubén, yo quiero ese regalo, se pues lo vamos a dar. ¿Ok? Si todavía no me sigues en Instagram, me puedes seguir en Instagram como coach espiritual y ahí vas a ver otra información que también estoy compartiendo todos los días contigo. Y bueno, entonces ya quedamos la primera persona que manda el mensaje al Instagram le vamos a dar este regalito. Y me dice Karen, ¿y si vives con tus papás y por eso les pides permiso? Bueno, si vives con tus papás y les pides permiso, pues entonces ahí es donde tú tienes que considerar qué tan valioso es vivir ahí. Porque, ok, pido permisos porque vivo en tu casa y en tu casa siguen estas reglas. Estoy de acuerdo. Pero tienes que ver, oye, cuánto me cuesta eh, emocionalmente y cuánto me cuesta... Eh, mi libertad de vivir la vida como yo quiero por seguir viviendo aquí. Y a lo mejor, es, a lo mejor si ves que es tu libertad está muy coartada, lo más correcto es que te vayas de esa casa y vayas a vivir tu libertad tal y como tú lo estás eligiendo. ¿Ok? Entonces eso es lo más correcto, que tú veas y digas, oye, ¿qué es lo más correcto para mí? Y bueno, aquí mi queridísima Karen Durán fue la primera que mandó un mensaje al, al Instagram. Y entonces, Karen, te pido que también en ese mismo mensaje me pongas tu dirección, tu teléfono y tu código postal para poderte hacer llegar ese mensaje. Me dice Karen Durán, aunque ya estés grande, sí, aunque ya estés grande, eso es. Tú tienes que ver, oye, qué tan valioso es para mí vivir aquí. Y, y decir, híjole, en verdad vale tanto la pena vivir aquí. Aquí, porque también hay personas que no salen de su casa por otras reglas, ¿no? De ay, porque te tienes que ir casado, vestido de blanco, tal, 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 tal. Pero eso solamente son puntos de vista. Yo entiendo que una persona le, le pida permiso, que tampoco es pedirle permiso, es informarle su decisión de, oye, voy a hacer esto, pero está bien. Y yo creo que el único permiso que le debes de pedir a un papá cuando ya estás grande es, oye, voy a, ¿puedo hacer una fiesta en esta casa? ¿Puedo hacer esto en tu casa? ¿Puedo llegar tarde a tu casa porque sé que a ti te gusta que llegue temprano? Pero si yo, o, o puedo dejar de vivir unos días en tu casa porque me voy a ir con tal persona. Y ya decir, ya, si, hasta, si en las reglas de tu familia es, no te puedes ir de esta casa, el que se va de esta casa tres días de vacaciones no regresa, ah, pues tú tienes que considerar, oye, ¿qué es más valioso? ¿Seguir viviendo en esta casa? ¿O hacer uso de mi poder Hacer uso de mi libertad y hacer lo que me da mi gana. Y eso que me da la gana, híjole, solamente escúchenlo. Cuando decimos, ay, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no me dio la gana? Se escucha hasta como majadero, grosero, como, ay, esta persona, ¿qué le pasa? Pero en verdad eso, esas frases de no lo hago porque no me da la gana y sí lo hago porque me da la gana, es una frase que tiene muchísima, muchísima sabiduría. Te tienen que dar ganas para experimentar las cosas. Nadie sabe las consecuencias de lo que va a pasar. Todo el mundo hacemos las cosas y compramos cosas y vivimos cosas porque nos dieron ganas de vivirlo. Nadie sabe lo que va a pasar. Suponemos, sacamos estadísticas, este, nos inventamos cosa y media, pero nadie realmente tiene la verdad de lo que va a pasar hasta que pasa. Entonces simplemente lo haces porque me da la gana. Es como si me preguntan, Robin, ¿por qué este programa? La verdad, porque me da la gana. Si yo te dijera, ay, pues por esto, por el otro, por aquí, por ayudar, esas son expectativas. Yo lo hago porque quiero, porque me nutre a mí, porque me hace sentir bien conmigo, porque me hace sentir bien con la persona que soy, con lo que me, me gusta mucho compartir lo que sé, me gusta mucho compartir lo que hago. sí Y esto te lo, te lo digo para que tú también lo evalúes en tu vida. El querer querer tener otra respuesta más profunda muchas veces nos lleva a poner expectativas nos lleva a poner ilusiones y cuando las expectativas y las ilusiones se rompen ¡ay! el dolor es muy grande el dolor y la frustración y las relaciones personales muchas veces se rompen entonces yo te invito a que, a que llegues a esta sabiduría de entender que cada cosa que hacemos en la vida la hacemos porque nos dieron ganas y eso es la respuesta, me dio la gana y cuando no la hacemos es porque no me dieron ganas y eso en verdad nos va a estar nutriendo y nutriendo de una manera muy grande muy muy grande así que no no te desconectes de esto y bueno por aquí tengo ya más personas que me están ahí mandando eh, mensajitos eh, por aquí me dice Laura Martínez saludos es la que recibe miradas feas esa, esa es la que recibe miradas feas es mi mamá ya ves ya no está diciendo que su mamá utiliza esa técnica de estar a la defensiva este, por aquí me dice Karen ¿qué pasa cuando no tienes claridad de lo que quieres o la elección que debes de tomar? por ello haces lo que los demás dicen conforme a su experiencia híjole, cuando haces eso lo más seguro es que no seas completamente feliz y vivas con mucho miedo y el miedo no, no le da cabida a la felicidad entonces lo que tienes que hacer es empezar a ver qué es lo que tú quieres y hacerlo con miedo y hacerlo como sea y, y darle valor a lo que tú quieres hacer porque ese miedo solamente te está frenando y te está haciendo que no aproveches al máximo la oportunidad que hoy te está dando la vida de experimentar y de vivir tal cual como, como nos los ha pedido Dios. Me dice Erika Alejandra Hernández, ¿dónde se puede comprar ese kit que acabas de regalar? Híjole, este kit yo lo compré en un barrio de chinos en Las Vegas. Si no sé en dónde estés tú, pero en, en Las Vegas hay como un, eh, un centrito comercial en la zona de chinos, y ahí lo, los compré. Creo que también por ahí alguien me dijo que también los habían visto en Disney en el pabellón de China, pero ahí los compré. Eh, me dice Mirna Ángeles, hola, llegué tarde, pero a tiempo. Muy bien, eso es lo importante, tarde, pero sin sueño. Eso es muy bueno. Y bueno, chicos, no, no me quiero también eh, despedir de este programa sin antes recordarte que vivimos el eclipse del 14 de, perdón, el 30 de noviembre, vi en otro eclipse y ahorita en esta etapa de entre eclipses es, es muy beneficioso para tu vida estar en reflexión acerca de quién eres, a dónde quieres ir y qué quieres lograr. Así que te invito a que diariamente te pongas en esa reflexión. Te invito a que cada día que despiertes en tu, en tu vida, siempre despiertes con, con la pregunta, ¿Hoy qué voy a aprender? ¿Con qué me va a sorprender Dios? Y dejes a un lado esa idea de, voy a despertar a cumplir obligaciones porque creo que si cumplo las obligaciones voy a ser feliz porque yo hasta el día de hoy no conozco ni una sola persona que cumpla sus obligaciones y que en la noche esté extasiada de felicidad. La verdad no. Conozco muchas personas que cumplen sus obligaciones y que en la noche medio están contentas y conozco muchísimas más que en la noche cumplen sus obligaciones y lo que quieren es no hablar con nadie, no compartir con nadie, encerrarse y estar solos y tristes y fatigados. Y cuando tú estás en la energía Correcta, que es la energía de la alegría, de la felicidad, del entusiasmo, no hay cansancio, el entusiasmo no trae aislamiento, el entusiasmo al contrario, cuando estás muy contento por lo que estás viviendo y por lo que está pasando, tienes energía para seguir, tienes energía para seguir compartiendo y quieres compartirlo con más personas y quieres compartir esta energía que sientes con todo el mundo. Así que yo te invito a que realmente lo reflexiones porque la energía adecuada y la pregunta adecuada de nuestro día y día en la mañana es hoy que voy a aprender cómo me va a sorprender Dios, ¿Qué, qué puedo quitar en mi vida, qué creencias puedo remover para dejar que Dios me sorprenda, ¿ok? Y bueno, no te olvides que voy a tener eh, las meditaciones en la mañana, las meditaciones que son del 15 al 18 de diciembre. 15 al 18 de diciembre, 8 y media de la mañana, son cuatro meditaciones que te van a ayudar a conectar con tu intuición y tu certeza. Cada día haremos una pequeña plática y una meditación profunda para ir conectando con esta intuición. Y además, eso no es todo. El jueves 17 de diciembre, es que luego me confundo los meses, ya saben lo bueno que ya me conocen. Jueves 17 de diciembre, en la nochecita, siete y media de la noche, Sophie va a estar dando un curso padrísimo de los Arcángeles números maestros para poder activar la sabiduría interior. Entonces, imagínate este gran combo de intuición, certeza y sabiduría. Esto lo estamos haciendo con el fin de que tú puedas realmente saber qué es lo que quieres te pongas en esa posición de camino, vayas por lo que quiere tu, tu, tu alma, no por lo que los demás dijeron que tenías que querer, no por lo correcto que tenías que querer, no por lo que tienes que querer porque eres mamá o eres papá o eres esto o eres el otro, sino por lo que realmente quiere tu alma. Cuando conectes con eso, el próximo año va a ser maravilloso en tu vida. Así que vamos a tener estos cursos, eh, si tú eliges tomar los dos cursos, te vamos a dar el 20% de descuento y ya sabes, para poderte inscribir, puedes inscribir Puedes hacer, este, es que mandar un mensaje, perdóname, puedes mandar un mensaje a cualquiera de mis redes sociales o mucho más rápido si tú mandas un WhatsApp al 55 15 90 54 87. También para las personas que apenas me van conociendo o que me están escuchando en algunas de las plataformas de audio, te quiero recordar que estoy en todas las redes sociales como coach espiritual. ¿Ok? Y por ahí les subí un TikTok. La verdad es que me divertí mucho haciendo ese TikTok. Ahí eh, vayan a ver mi TikTok de todos los beneficios que tienes cuando perdonas. Así que, bueno, eh, muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa. La verdad, eh, no tengo más que agradecer que me, me acompañes cada jueves. Me da muchísimo gusto que puedas estar aquí conmigo. Me da muchísimo gusto también todas las personas que me escuchan por, por Spotify, por Deezer, por todas las plataformas y que luego me escriben. En verdad, me llena el corazón saber que, que cada vez hay más personas que están listas y dispuestas a vivir en conciencia, listas y dispuestas a poder comprender que eres un regalo de Dios para el mundo y que estar en conciencia es mostrarte al mundo tal y como eres y que vivir en conciencia y estar en conciencia y estar en esta parte de la evolución es muéstrale al mundo esa hermosa y maravillosa creación sin miedo. Cuando tú te muestras al mundo sin miedo, y tal y como eres, no queda más que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida y que vivas en abundancia, en cariño, en amor, en ternura, en todas, todas las cosas lindas que como seres humanos eh, muchas veces deseamos vivir. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias por haberme acompañado. Y no se desconecten, vamos a tener una breve pausa, pero a las dos en, en punto comienza mi queridísima Sofía y Gaby Cantero en Voces del Alma. Nos vemos.